0: Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date? Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional. Hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E quero começar esse episódio citando uma frase clássica da filósofa feminista Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. O que isso quer dizer? Que o feminino é muito mais uma construção social do que uma questão biológica ligada, por exemplo, ao nosso sexo. E não dá para falar do Dia da Mulher, que é uma data de resistência das causas feministas, sem considerar essa frase e o que ela representa. Por isso, essa luta deve englobar todas as mulheres sejam elas cis, trans ou travestis. Precisamos e merecemos ocupar todos os espaços, sejam eles profissionais, sociais ou até mesmo de afeto. E por isso, para celebrar essa data, convidei uma mulher que se define no Twitter como mulher, preta, trans e jornalista vivendo uma história de amor com Gabriel. Bem-vinda, Lia Soares.
1: Olá, obrigada. Tudo bem?
0: Tudo bom. Eu que agradeço a sua participação aqui. E, Lia, antes de qualquer coisa, quem é você na bio do Tinder?
1: Olha, hoje eu não sou nada na bio do Tinder, né? Mas já fui muitas coisas durante o tempo de caça ali no aplicativo.
0: Ah, então você era usuária.
1: Eu era super usuária, inclusive eu conheci o Gabriel, meu atual esposo, lá no aplicativo Tinder.
0: É mesmo? E como você se apresentava lá? Como era a sua persona?
1: Cara, eu acho que eu sempre fui muito milituda, assim, então eu sempre coloquei esses marcadores sociais ali como, um, sei lá, uma forma de régua mesmo para evitar que alguém escroto se aproximasse de mim, então é, eu acho que eu era muito, muito direta, assim, sabe, eu sou trans, preta e não venha falar do esteiro aqui comigo, senão eu vou te bloquear, era basicamente isso.
0: E esse filtro funcionava? Funcionou, Você já né? Uma situação... <risos> Não, ah, é, com o Gabrielzinho, mas até chegar no Gabriel, tiveram situações desagradáveis ou o filtro era eficiente?
1: É, era eficiente em sua maioria, mas tinha, enfim, passavam algumas, né? E aí a gente acabava, e pelo menos eu, acabei vivenciando alguns momentos assim, de preconceito dentro dentro do aplicativo e até mesmo em presenciais, assim.
0: Isso te abalava? Como que, como era para você receber?
1: Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito, como pode, não vou falar reativa assim, mas eu sempre fui uma pessoa muito segura do que eu era, do que eu sou, na verdade, né? Então nada do que a pessoa viesse a falar sobre mim é, me afetava diretamente, assim. Claro que tinha coisas assim que acho que expressava muito mais uma questão de falta de educação ou ditato mesmo da pessoa, do que algo sobre mim, assim. Acho que o meu era... Tava tudo certo, sabe? Uma vez eu fui num encontro com um cara e eu não tinha nem é, colocado, na época, a prótese de silicone, né? Então, era uma pessoa, Tinha um peitinho assim pequenininho. E aí, eu lembro que a primeira coisa que ele falou assim que eu cheguei no restaurante foi nossa, você não tem nem peito.
0: E aí, aquilo,
1: tipo... Falava muito mais sobre ele do que sobre mim, né? Eu falei, olha, isso é um fato. Você já tinha visto sem foto, mas você só tá sendo escroto porque você quer ser escroto, sabe? E aí a vida seguiu.
0: É, não. E isso a gente vê... Porque também tem os caras que são escrotos já na bio do Tinder. E tem os que colocam isso, sei lá, mulheres. Tem os que não querem mulheres com silicone. Tem os que não querem mulheres com pouco peito. Tem... Enfim. Então... Tá um... Ninguém está totalmente leso, né? Mas, eu, obviamente, quando você é uma mulher negra e trans, eu acho que o caminho é um pouco mais tortuoso, mas você encontrou o seu amor, então existe esperança no Tinder, e eu posso que continuar na esperança? minha busca.
1: Existe esperança, mas eu, eu, geralmente eu falo que eu peguei o último que, foi, que prestava ali no aplicativo, tá? Ah, faz isso <risos> comigo, não, amiga. Ah, não. <risos> não, eu tô brincando, mas uma coisa que é muito comum você é, ver por aí, é, são homens é, falando, é, sei lá, se questionando, ah, será que eu sairia com uma mulher trans? Será que eu sairia com uma, com uma travesti? E a pergunta é exatamente o contrário, né? Será que a mulher trans sairia com esse tipo de cara? Será que né, essa mina travesti aí sairia com esse tipo de cara? É, acho que só, só, só em mudar mesmo, a, quem pergunta e quem responde já, já é a solução para esse problema.
0: Sensacional. E você sempre ah. deixou explícito que você é uma mulher trans... Mesmo antes de se relacionar, por exemplo, se você conhece um cara numa balada, você tinha essa necessidade de autoafirmação? Não sei se o termo seria autoafirmação.
1: Olha, eu acho que depende muito. Assim, o que eu vou falar é muito mais sobre a minha perspectiva enquanto mulher trans, a minha experiência... Sim, de a sua experiência pessoal mesmo. também. Sim, é totalmente sobre mim, assim, como eu experimentei esse processo de transição que ele é invasivo e que ele mexe com a gente de todas as formas, assim. É, tem uma questão que é até um pouco problemática, que é essa ideia da sociedade cisgênera de idealizar o corpo de uma mulher trans ou de uma travesti. Que eles falam sobre a passabilidade, né? Ou seja, alguém que parece com algo que é esperado ali é, dentro desse ideal feminino. É, quando você está nesse período de transição, você é uma pessoa que, sei lá, acho que apresenta muito mais a figura andrógena como, sei lá, acho que isso vai, vai muito, como eu te falei, acho que é muito da experiência pessoal de cada um. É, eu já ouvi pessoas é, falando comigo, é, tentando me elogiar, na verdade, né, falando que eu tinha uma passabilidade, que é um termo totalmente complicado, e eu sei que tem mulheres trans e travestis também que não conseguem alcançar essa expectativa que não é nossa, que é de uma sociedade que se gênera sabe assim. Sim. Então eu nunca fiz, eu nunca precisei na verdade esconder, porque eu tinha certeza do que que eu era, assim. Então é, nas primeiras oportunidades de conversa ou de, se eu estava percebendo que alguém estava flertando comigo, é, eu sempre colocava que eu era uma mulher trans e que isso era um fator de orgulho para mim, né? Então não tinha, é, não tinha, não era um problema.
0: Essa questão do, do padrão estabelecido, além da passabilidade, a gente vê também até em relação às mulheres negras, sejam elas é, cis ou trans, né? Porque negra, mas não negra demais, né? Então, ali tem até a questão do colorismo, ou dos traços, ou do cabelo. Então, Eu tem cost... sempre como uma régua, né?
1: Eu costumo falar... É... Eu sou uma mulher preta e trans, né? E aí eu consigo encontrar assim conversando com muitas amigas minhas, eu acho que a solidão da mulher trans, ela se assimila muito com a solidão de mulheres pretas, né, que são mulheres e foram mulheres dentro da história que foram escondidas das suas relações de afeto, né? Historicamente a gente sabe disso que homens brancos se relacionaram com mulheres negras, né, e esconderam em determinado contexto ali. É, isso é somente um ponto assim, e é, isso é muito vivo ainda na, na nossa sociedade hoje, tá Tati? É, tem muitas mulheres é, por exemplo, tem a questão do Big Brother a gente está vendo a personagem da Natália lá dentro do Big Brother, que ela já questionou o fato dela nunca ser vista como alguém em potencial para ter um relacionamento somente para diversão e isso acontece muito com o corpo da, da mulher trans também, que é a questão da hipersexualização, né? Então
0: Tem uma conversa, só interrompendo rapidinho, que você deve lembrar, é uma conversa no banheiro que teve a Lynn, a Natália e a Jess, falando que algum, algum participante era bonito, mas as três falando, ah, mas não é para gente. Tipo, ele, ele não vai estar afim de nenhuma das três. Eu achei isso muito representativo, porque são as três mulheres negras da casa, né?
1: Sim, foi o Gustavo, quando ele estava na casa de vidro, aí ele entrou hum. no programa, e aí elas falaram: nossa, ele é bem bonito tal, tá? mas a gente já sabe que a gente não faz o tipo. De... Talvez ele fa... é, fizesse o nosso tipo, mas. Não, talvez ele faça o nosso tipo, mas a gente, a não, gente faz não faz o tipo faça. dele. E é, é, sim, é um reflexo da nossa sociedade. E esse parâmetro delas de entenderem se elas fazem ou não. Se, é parte né, do, do, que deseja, do que ele deseja é um reflexo das violências que elas já sofreram, entendeu? Assim, elas já sabem, elas já tiveram como experimento esse lugar de ser recusada por um homem branco, padrão, que não quer assumi la dentro da sociedade. Acho que no caso da Lina é até um pouco mais, é, como posso falar, violento, porque vem uma, uma dupla agressão, né? Pelo Sim. fato dela ela ser uma mulher preta e por, pelo fato de ela ser uma mulher trans.
0: E sem dúvida, ela, e é o mesmo que você carrega, né? É, é, o, é o peso duplo. Você acha que existe um, um peso ainda mais diferenciado no fato da Aline ainda se declarar como uma travesti?
1: Eu não sei, assim, porque a questão da dela se declarar enquanto travesti, e assim acontece comigo também, ela vai, essa questão ela vem muito mais de, uma, de um ato político. Né? Por uhum. exemplo, é, a gente sabe que mulheres é, trans conseguem acessar outros espaços porque dentro de uma... É, leitura nessa sociedade o termo mulher trans é um termo muito mais higienizado ou seja, um, um termo mais aceito historicamente foi construída uma imagem das travestis que seriam mulher, é, figuras femininas né, que trabalhavam é, na noite, né, trabalhavam com prostituição e tudo mais então o ato de você se afirmar enquanto travesti é justamente entender que é, a figura é, de uma travesti sempre foi linkada diretamente ao trabalho de sexo, né? Eu ocupo o espaço na UFRJ e eu poderia me afirmar enquanto mulher trans, mas entendendo, é, entendendo que, que travestis não conseguem ainda acessar ou se acessam, ou acessam com muita dificuldade aquele espaço, eu me afirmo enquanto travesti na UFRJ. Eu escolho me afirmar enquanto travesti na UFRJ. Eu acredito que aconteça um pouco disso com a Lina também, tá? Ela entende que ela consegue ocupar determinados espaços e como um ato político, ela se afirme enquanto travesti.
0: É uma resistência, né?
1: Sim, total.
0: E hoje, você casada, você tá nesse lugar de receber o afeto, o amor. Mas isso sempre foi presente na sua vida? Ou você teve que aprender também a, a receber?
1: Olha, Tati, quando eu decidi iniciar a minha transição, eu sabia que não seria fácil e muitas das coisas que a gente passa nesse período de transição, ninguém fala. A gente não, não ouve, sobretudo, o que acontece dentro do período de transição. Lidar com isso, para mim, foi muito complicado. Lidar com a realidade de ter o meu corpo hipersexualizado, para mim, foi muito complicado, porque eu tinha uma esperança, eu tinha tido dois relacionamentos antes da transição, relacionamentos longos, né? Então, eu tinha uma expectativa de que fosse que fosse funcionar da mesma forma, assim. E quando eu transicionei, e aí baixei o Tinder, minhas amigas falaram assim, minhas amigas trans, né? Falaram assim, olha, não faz isso, porque lá tem muita transfobia, lá sei lá o quê. Eu falei, não, eu vou. E aí, baixei, recebia muitos, muitas cantadas, muitos super likes, tudo rolava, assim. Mas a questão é que na hora de efetivar aquela expectativa né, de relacionamento, de você conhecer alguém, não funcionava da forma que eu queria, ou que eu, pelo menos, esperava que acontecesse comigo, dentro do meu imaginário do que eu merecia de relação. E eu conheci uma pessoa, assim, foi o primeiro match que eu dei assim, é, pós-transição, já converso sobre isso com Gabriel Vira e Match, assim, porque são coisas que me construíram enquanto mulher. É... e aí era um professor de história, super descolado esquerda trará, trará. o esquerdo macho é, total, Esse, essa figura tijucana também aqui do Rio e aí o é... cara foi super gentil comigo no primeiro papo, no segundo papo também, e aí naquela troca de mensagem, ah, vamos vou te levar para jantar, me levou para jantar e aí nada, não tentou nada, não foi agressivo eu falei, poxa, o cara, acho que tá sendo legal, acho que esse pessoal tá falando bobagem, aí, não tem nada de agressão, não tem nada de transfobia. E aí, é, acho que depois de uma semana, assim, a gente tinha se encontrado pela primeira vez, nem beijo ele tinha me dado no primeiro encontro. Eu falei, nossa, respeitoso, né? Eu falei, que isso? Tô vivendo uma ah, cena de novela. É <risos> Sim. Eu falei, bom tá sendo respeitoso tá falou, ah, vamos marcado, a gente se vê no feriado e tal, e aí a gente se viu no feriado, eu fui para casa dele dormir, é... a gente transou, né, como qualquer jovem que está se conhecendo, e aí foi onde eu pude ter a realidade na minha escancarada, assim, no outro dia que eu fui mandar mensagem é, perguntando como é que estava, se estava tudo bem, eu comecei a perceber que eu estava sendo totalmente ignorada e aquela figura é, carinhosa, respeitosa, tinha se transformado num cara que só queria me usar. Isso levou, tipo, levou uns três dias para eu entender o que estava acontecendo, mas quando eu entendi, foi no meio de um expediente de trabalho assim, eu chorava, eu liguei para um amigo, eu fiquei horas com ele, porque eu estava entendendo naquele momento o que tinha acontecido. Falei, poxa, é, o que aconteceu foi que um outro...
0: teve esse contato, né? Com essa, Sim. essa rejeição, dessa forma.
1: Existia uma estratégia por trás. O cara estava fazendo aquilo tudo para me comer e me jogar fora, sabe? Assim. E aí foi muito complicado lidar com isso, porque foi nesse... Eu, eu tinha, durante todo o meu processo de transição, eu tinha desejado para mim me cuidar, né? Olhar para mim, é, buscar relacionamentos que fossem, de fato... Legais para mim E na primeira oportunidade que eu me abri para conhecer alguém Foi dessa forma assim. Então foi muito complicado, foi muito doído para mim Fiquei reclusa novamente há um tempo Para entender como é que eu queria que fosse E não, assim Hoje eu, a minha vida com Gabriel de fato É um ponto fora da curva Se você pegar histórias de mulheres trans e travestis No nosso país e no mundo mas o afeto, ele nunca foi, é, durante a minha transição, nunca foi algo contínuo, foi, algo, foi coisas que aconteceram, ele, for, aconteceram diversos episódios, né? Esse episódio, por exemplo, que foi um afeto que foi dado estrategicamente para conseguir okay. virar, e mas também... Eu, Durante todo esse tempo aí a gente eu consegui aproveitar também Ter experiências legais, ruins também O Gabriel não não foi o meu primeiro namorado sério pós-transição Tive um primeiro namorado antes do Gabriel E foi a minha pior experiência de relacionamento na vida, por exemplo De abusivo é, Abusivo eu, é, de fai, Conversava muito com as minhas amigas também Foi pelo Tinder, conheci o cara lá e tal Deu tudo certo, outro professor, mas aí, no caso, era de biologia. E aí, fui apresentada para a família, a família é totalmente católica, mas é, abertos a me conhecer. E aí, no início, foi uma experiência legal, e aí comecei a sofrer algumas agressões dentro da família, algumas falas complicadas. Mas era depois...
0: é, é aquela violência velada?
1: Velada, é. E aí, depois, eu fui começar a perceber que eu estava dentro de um relacionamento que era muito abusivo, sexualmente também muito abusivo. E quando eu coloquei para outras pessoas trans, né, amigas minhas na época, que eu estava vivenciando aquela, é, a, aquela situação, me foi falado assim, poxa Lia, mas ele está te, tá te dando um relacionamento, sabe? Você tem que aceitar isso. E para mim isso nunca fez sentido. Eu não posso sofrer uma agressão, relativizar isso somente para ela estar dentro de uma relação.
0: Aceitar aceita migalha por uma dependência emocional, né? Por uma carência afetiva.
1: Exato, e isso é muito frequente, assim, as pessoas se submetem a essas agressões. Mas eu sempre fui, como eu te falei, eu sempre fui essa pessoa muito segura do que eu era, né? Do que eu sou. Então, quando eu de decidi terminar, eu ainda tive um período é, sofrendo agressões, assim, agressões de. É, importunação, assédio mesmo da, da, dessa pessoa tentando múltiplos contatos comigo, por exemplo, sei lá, ia na porta da faculdade, mandava e-mail, mandava e-mail, você tem está falando de 2019 e aí é muito louco você ter essa experiência de afeto, que é sempre um afeto que vem junto com algum tipo de agressão e quando vem algo diferente, você questiona. Você começa a, a, a ser uma pessoa mais reativa. Pô, será que esse cara realmente quer algo comigo? Será que eu tô nesse lugar certo? Eu tô no lugar certo? E eu acho que a minha relação com o Gabriel ela começou muito nesse lugar de questionamento. Se eu merecia estar nessa relação. Era uma relação. É uma relação. Se comparada com um casal cisgênero, por exemplo, heterossexual, é isso. Somos, vivemos hoje na Tijuca, numa casa enorme e tudo mais. E aí você para... Cada um tem a sua vida profissional, bem estabelecido, ambos bem estabelecidos profissionalmente. Jornalista, e ele formou na Eco FRJ, mas trabalha com, como analista de, pro, de programação em um canal. Uhum. Então, a gente... É, eu parei e falei assim, poxa, mas a minha vida é tão perfeita mesmo, assim, vai vai ser desse jeito? O que que aonde que tá o erro, sabe? A gente começa a questionar porque tá tudo tão certo, assim, eu falei, não, acho que eu precisei passar por algumas situações para chegar nesse nesse relacionamento aqui e viver. E aí tem sido assim.
0: E tem um sentimento de culpa por esse aí lugar de privilégio que você tá comparado com as outras pessoas trans e travestis.
1: Eu não vou falar culpa, mas eu tinha um, um grupo maior de amizades de mulheres trans e travestis que foi se reduzindo com um pouco de revolta da parte delas, assim, mas não é algo ruim, assim, que eu possa falar. Mas não sei como explicar, mas é muito difícil você ver um corpo conseguir alcançar determinado lugar Enquanto você não consegue, assim. Então, aconteceu esse, esses afastamentos por uma revolta que é compreensível para mim. É, e eu nunca me coloquei no lugar de culpa, mas eu sempre me coloquei no lugar de compreensão. Sabe, assim, poxa, Flana... De, é, de fato, ela passa por isso. De fato, algumas pessoas eu consegui até resgatar, ir lá e conversar e trazer para perto de mim. Que foram amizades que saíram, é, que julgavam. Você, ah, você tá... É, Demandando mais tempo para esse relacionamento do que para nossa amizade Então tinha muito esse lugar de ciúme também E aí eu consegui resgatar quem eu sentia necessidade de resgatar E quem eu não senti essa necessidade Eu acho que está sendo feliz de alguma forma assim. Mas eu acho que eu nunca fiquei nesse lugar de culpa assim. acredito mesmo que todas elas vão ser felizes da forma que elas querem ser é, Talvez a minha forma seja diferente da delas E eu compreendo a revolta de cada uma, sabe?
0: É, eu, não, eu não sei a sua história, mas também você é tão segura e tão o tempo todo né, forte, sabe-se impor, como você já falou que também tem que considerar todo um histórico das outras mulheres também, né? Do, do que levou elas ao que elas são hoje no sentido de solidão, de violências, de construção familiar também, né? Sem falar que a gente está no país que mais mata mulheres trans travestis no mundo e que a expectativa de vida é de 35 anos, né? Então Sim. a gente e, e aí você ainda reforça você tem o um ensino superior, você está casada, você tem uma condição financeira estável, uma casa, coisas que a grande maioria não tem então é, e é muito bonito isso de você falar desse sentimento de compreensão e acolhimento de entender que é isso assim não é uma questão com você mas é do, do, do que falta para outra pessoa né?
1: Sim, eu é, como falar assim porque a trajetória de cada um você sabe que é, é uma trajetória diferente eu tive um período da minha vida que foi muito difícil, que eu não tinha dinheiro para comer num bandejão da faculdade que era dois reais, sabe assim mas a gente vai alcançando alguns espaços dentro da nossa sociedade que a gente não tem como ficar preso no passado agora de fato é, o que eu tenho que fazer enquanto é, é, indivíduo né? enquanto sociedade é entender que nem todo mundo consegue alcançar determinados espaços, até porque uma coisa que eu sempre falo. É a minha primeira graduação de jornalismo e as minhas experiências que eu tive em jornalismo, elas foram todas antes da transição. Então, para eu conseguir me alocar profissionalmente dentro da de jornalismo, dentro da área de comunicação, sempre foi muito fácil, porque eu trabalhei antes da transição em veículos muito importantes de comunicação. Eu tinha experiências no meu currículo muito importantes, depois dessa segurança que eu construí antes da transição, foi aí que eu transicionei. Então, assim, é até injusto, sabe? Eu É, é, é injusto eu colocar isso como parte da minha trajetória enquanto mulher trans. O que, o que eu vivenciei ali enquanto mulher trans é, foi a questão da empregabilidade no primeiro momento, porque ainda assim, por mais que eu tenha construído a minha experiência profissional antes da transição, é, as empresas não queriam me contratar. É, foi, foram anos muito difíceis ali, quando eu comecei a procurar com currículo já como lia em 2017 2018 eu não conseguia oportunidades eu consegui fazer processos seletivos para empresas grandes
0: Você já tinha documentação?
1: Então, já tinha documentação é, pelo menos com nome social já tinha em 2017, tinha requerimento processo é, né, da justiça, porque na época lá atrás não era tão fácil isso foi ficando mais fácil para agora é ter essa, essa retificação,
0: né? E nem é muito tempo, né? Já falando de 2017, não, 2018, que... é recente isso. isso.
1: 2018 ou 19 foi quando veio a decisão do STF para você fazer isso através do cartório. Só que o meu processo, não. ele tinha sido iniciado antes, então não tinha como cancelar um processo. Então, ele teve que ficar na justiça durante todo um tempo para eu que eu conseguisse pegar minha documentação em 2020, mais ou menos assim. Mas... Eu sofri muito ali com a questão da empregabilidade. Eu fazia processos seletivos e chegava na última fase, ou na última etapa, e um gestor branco, Clássico. heteronormativo, assim, virava para mim e falava assim, ah mas você não faz o perfil da empresa. Eu falei, poxa, mas como... se a gente tem sete etapas, por que, que eu cheguei na sétima? Ninguém falou que eu fazia o perfil na primeira, sabe? assim então, isso é, é, foi muito complicado para mim entender a questão da empregabilidade, é, entender também qual era o meu papel é, enquanto mulher, né, enquanto mulher preta também, é, dentro dessa sociedade que é cheia de injustiças, né, que ela é cheia de injustiças, que tem muita coisa que a gente não, não consegue dar conta. Né?
0: Você sabe que você é mulher e você ainda acha que todos os dias, em algum momento, você tem que afirmar isso para o outro, para a sociedade?
1: Eu vou falar uma coisa que meu psiquiatra falou. Eu tenho psiquiatra porque eu faço acompanhamento para cirurgia de redesignação, e aí eu estava falando com ele esses dias aí para a questão do laudo e tudo mais, e falei assim, ah, meu doutor Ricardo, eu ainda sofro um pouco, tem gente que confunde o pronome, tem gente que me trata no masculino, e ele falou, olha, você pode trazer essa pessoa aqui porque é ela que tem algum problema psiquiátrico, assim, você, olhar para você e não entender, não te entender como mulher, fala muito mais sobre algum problema neurológico deles do que é meu, né? do que seu, sabe, assim. Então, não me, eu não me dou, é, posso falar, esse, eu, eu não tenho esse lugar, ou esse tempo de questionar o que eu sou, a, a certeza eu sempre tive, entendeu, assim, então, quando o outro questiona ou coloca em dúvida, coloca em xeque é, se eu sou ou né, não uma mulher, eu falo, olha, acho que tem algum problema com você, sabe? Assim, não, é, não é sobre mim, eu sei que eu, do que eu sou.
0: Não dá para falar de transexualidade no momento sem citar a Lynn, inclusive a gente já falou sobre ela é, há alguns minutos. E um dos momentos mais fortes da participação dela até agora no, no Big Brother, para mim, foi quando ela se apresentou para os outros participantes e que ela disse uma frase que era eu fracassei, eu sou o fracasso de tudo aquilo que esperavam que eu fosse eu não sou homem, eu não sou mulher eu sou uma travesti como que essa frase é, dela te afetou quando você ouviu?
1: Hum, eu acho que eu concordo em partes, acho que essa frase ela pode trazer algum tipo de confusão para quem não entende muito a questão de gênero, porque a gente está ainda nesse debate né, do que, que é sexualidade e do que, que é gênero mas é, sobre a Lina falar sobre é, eu não sou mulher, nem sou homem eu sou travesti, é exatamente esse lugar de que a gente não quer parecer ser mulher, nem parecer ser homem a gente quer viver a nossa vida com a nossa identidade, com a nossa construção, né? Algumas vão se afirmar enquanto mulheres, né? E na sua condição de trans. Alguns vão se afirmar enquanto homens, nas suas condições é. de trans. E algumas vão escolher, algumas pessoas vão escolher a figura de uma travesti. E tá tudo certo. Eu acho que é, isso, é esse lugar que ela quer é, garantir. O direito de você ser, né? Como ela sempre brinca é, com, com os trocadilhos. Eu acho que é isso, é o direito de ser mesmo.
0: Existem casos que, é, para você ou para outra, uh, vai bastar se, se definir apenas como mulher em outras ter essa afirmação de mulher trans ou mulher travesti. Ou o complemento ou a definição não tem esse peso.
1: Eu acho que é muito mais de como, é, a Lina sempre fala isso, é de como a pessoa é, se identifica. Se você não quer errar, ah, você pergunta para a pessoa como que ela se vê e você vai saber como é que ela quer ser tratada, chamada e tudo mais. É importante falar que nós, mulheres trans, pessoas trans, é, a gente tem é, cada um a sua especificidade, especificidade né? Então, assim,
0: cada um se eu me
1: Sim, se eu me afirmo enquanto mulher, eu, eu estou assumindo uma identidade binária. Se meu amiguinho se assume enquanto homem, ainda que trans, ele está assumindo a identidade binária. Existem outras identidades que estão por aí que elas não são binárias, que a gente também tem que dar espaço para que elas falem, para que essas pessoas possam falar. Né? Então, a gente tem cada dia mais conversado sobre a questão das pessoas não binárias, gender fluid, é, que eu acho que é esse lugar também que a Alina, de alguma forma, é, luta ali para garantir, né? Esse direito, que ela quando ela coloca travesti, ela também está colocando uma identidade que ela que, que a gente precisa ter atenção, né? Ela não vai dar conta de falar sobre todas, porque ela não tem experiência de ser, né? De todas as coisas mas ela consegue lutar para, pelo menos, dizer que, olha, vocês precisam se atentar é, com essas novas figuras. né? Novas não, né? são figuras que sempre existiram nessa sociedade, mas que, por algum motivo estrutural, né? patriarcal, é, se postergou e a gente só está conversando agora.
0: E é o que você falou, se é importante essa afirmação, essa ocupação, é, de uma travesti no espaço acadêmico, que é né, o seu espaço. É, quando a gente fala da Alina, ter uma travesti no horário mais caro, mais importante da televisão brasileira, é, tem um peso muito maior ser uma travesti, né? Que, como você já falou, é, um, é uma definição que está muito mais ligada à prostituição, à marginalização da sociedade, né?
1: Foi utilizada como é, termo pejorativo durante muito tempo. A gente está ressignificando, na verdade. Ah, recentemente, eu estava conversando é, com a Tamires, do Gorda Cash. E ela falou um pouquinho sobre isso, assim, sobre termos que a gente precisa ressignificar. Então, travesti é um termo que a gente ressignificou. Assim como o termo gorda, gordo, a gente também está ressignificando mulheres gordas se afirmam quanto gordas. Então, tem vários termos que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que fazer esse movimento mesmo de, de refletir como ele tem sido visto e como a gente pode fazer que ele seja visto, né? Então, é, é bem legal ver alguém assim como a Lina, por exemplo, no, hora, no horário mais caro da TV, né, que tem empresas pagando milhões para aparecer ali naquele programa.
0: 600 tem... milhões que a Globo tinha arrecadado até a primeira semana do Big Brother, só de patrocínio, que provavelmente já aumentou.
1: Olha que legal ter uma figura como a Lina né, que uma pessoa que, que tem uma poética no, no seu ser assim né, e atrás totalmente essa desconstrói na verdade essa esse estereótipo que foi criado na figura de mulheres trans e travestis né, durante muito tempo
0: Sem falar que eu acho que não teria representante melhor porque você é falou agora ela tem uma poesia né e uma forma de falar, que encanta, e eu acho que até quem quem tem a resistência, que a gente vê a resistência lá dentro, né o preconceito, a transfobia, é, é óbvio, ela já falou isso, e que ela está cansada de ter que ser leve, porque né, cada vez que ela é leve para o outro, ela está carregando um peso para ela. Mas nesse espaço tão elevador do público, do Big Brother, da Globo, enfim... É, ter alguém que consegue dialogar dessa forma, eu acho que é um caminho pouco mais desenhado talvez para essa sociedade tão resistente com a diversidade.
1: Eu, por entender que somos múltiplos, né, múltiplos, eu acho que qualquer outro corpo, é, trans é, ou travesti, né, que que, que ocupasse aquele espaço ali, seria importante. Né? A, gente tinha, a, a, gente tinha, a gente teve a Ariadna no Big Brother em 2000 e foi a edição 2011, né?
0: É, a Lina sempre fala, eu acho que são 10 anos.
1: São 10 anos, mas, isso. A gente teve a Ariadna é. há 10 anos, sabe? Assim, então, a Ariadna, de alguma forma... É, falou alguma coisa sobre essa mulher trans que esconde que ela é trans, que ela escolheu, escondeu, mas, assim, falar de transfobia no Brasil há 10 anos era falar sobre uma outra realidade do que a gente tem hoje. Então, assim, é compreensível o medo da Ariadna também de esconder naquele momento que ela não, não é... Na verdade, eu não digo nem esconder, mas ela omitiu uma, uma informação que para ela seria, serviu de uma segurança, para que ela conseguisse construir relações dentro da casa.
0: Ela falou ela... na hora da eliminação dela, não foi?
1: Isso, isso. Só que a Lina ela chega na casa numa, num, num lugar de privilégio também, porque a gente está em uma outra realidade. Quando ele tem, é, A gente tem conquistado espaços para falar um pouco mais sobre as nossas vivências, né? Então, eh, a Lina, ela chega nesse lugar onde tem pessoas, sim, que são preconceituosas, mas tem espaço para que a Lina fale que elas são preconceituosas. E isso é o mais importante.
0: Ela Fala muito que... Ai, naquela, naquele episódio, ai, que eu chorei até, da festa que foi o Lucas que errou o pronome e que ela, come, que ela chora. E tem aquela cena péssima da, da Eslovênia com ela e que ela fala que cada vez que erram o pronome dela é como se negassem a sua existência. né? Aquilo se doeu em mim, eu não imagino como que foi para você e para as outras mulheres trans que, que viram aquilo. É, até a questão do pronome uma relação com o afeto também,
1: é meio contraditório, na verdade, né? Se você tem ali alguém que diz que gosta de você, que gosta da sua companhia, que te admira e, ao meio, simultaneamente, essa pessoa, de alguma forma, pratica uma agressão porque você é, errar o pronome de uma pessoa, é, você sabe como ela gostaria de ser tratada... Você não está tá errando porque você desconhece da informação. É porque você está escolhendo agredir aquela pessoa. Então, fica assim, num lugar de... Será que, de fato, essa pessoa gosta de mim? Será que, de fato, esse afeto que ela diz ter por mim é verdadeiro? Então, sim, é questionável, assim. Claro, tem situações e situações, assim. Se você, por exemplo... Quando eu transicionei, eu tinha... Eu, sempre, eu converso sempre com a minha madrinha. Eu tinha cinco pessoas que... É, eu tinha uma relação, tenho uma relação muito forte E que elas tinham dificuldade é, De me tratar no pronome que eu, que eu queria Por conta da, do período de transição Então eu me coloquei no lugar de compreender Durante um período eu Falei, ó, oh, estou em transição Eu também espero que essas pessoas Passem Não a fazer uma transição período. mental Para que elas consigam adequar é, O pronome correto, né? Na hora de me tratar e eu sabia que não era nessa ocasião eu sabia que não era é, por querer elas não escolhiam fazer mas era uma coisa que estava muito inerente na, no convívio mas são pessoas que crescer que me viram crescer, conviviam comigo numa figura antes da transição e eu transicionei do nada assim. então é, foi complicado para essas pessoas e eu me coloquei nesse lugar de compreensão agora, se eu conheci a pessoa Sim. já me apresentando enquanto lia o pronome é feminino e a pessoa me trata no masculino, aí eu acho que já tá falando uma outra parada. Ué, você nunca. Eu nunca falei para você que eu queria ser chamado por ele, num pronome masculino. Assim, eu falei que foi ela, no pronome feminino. Então, qual é. O que, que tá acontecendo aqui?
0: Existe... É, então, o que, é é, que mais impressiona em relação a como as pessoas lidam com a Lina é isso, assim. <risos> Não tem que. não conheceu ela a não ser como Nina. Então, Exatamente, assim, porque aí... isso,
1: isso diz muito sobre a outra pessoa. Exatamente, aí fica escancarado que é intencional. As Sim. pessoas querem agredir, entendeu? E, e por isso que eu acho que a, a direção do programa assume um papel é, mais reativo em relação a isso, de intervir, de falar sobre isso ali, porque sabem que ela foi apresentada como ela. Em momento ela tem uma
0: algum, tatuagem na ela, uma, ela
1: literalmente tatuou na cara, sabe? Ela. Então, as pessoas escolhem mesmo fazer isso. Não é sem querer. A Eslovênia não é transfóbica com ela sem querer. O Lucas não é, é transfóbico com ela sem querer. É porque ou ele não aceita aquela figura, ou ele escolhe, na verdade, é, tratar como ele pensa, na verdade. Né? Ele só está escancarando. O ato da fala é só... É, dentro da linguística, a gente até estuda muito sobre isso, né? Que a fala, ela é espontânea. Ou seja, a gente não calcula o que, que vai falar. Em algumas situações, sim, momentos, né? Mais formal. Mas na linguagem informal, a gente, no cotidiano, ela é espontânea. Então, a gente acaba falando aquilo que a gente está pensando. Então, isso é bom, porque, de alguma forma, a gente consegue ver o que está se passando na cabeça dessas pessoas. A eslovênia ela não olha ali Lina enquanto a figura feminina. Por isso que a gente afirma que ela é uma pessoa transfóbica. E, assim e ela sempre... afirma
0: nesse, nesse episódio, vamos errar, errar Sim, é bom. Ela incita,
1: ela incita, na verdade. O Lucas Sim. a continuar errando o pronome que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem.
0: Para encerrar esse quadro, hoje, Dia da Mulher, Uh, essa data representa para você e como você vê é, a sociedade vendo essa data para as mulheres trans ou falando pra, por você mesma, né? Que é o lugar que você pode falar.
1: Hoje essa data ela tem é, vários significados para mim. Primeiro, aniversário da minha cunhada, pessoa maravilhosa, Bia Reis. Parabéns! <risos> É, simultaneamente a isso, eu acho que é uma data que ela, ela traz historicamente o convite para a gente lembrar de mulheres que lutaram é, por espaços que a gente está conseguindo alcançar é, e, 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 e buscar até hoje, né? dentro do mercado de trabalho, dentro das nossas rotinas, cada uma, da forma que cada uma quer viver, então isso é o resultado de mulheres que lutaram lá atrás. Agora, enquanto mulher trans, eu acho que a data também ela serve para a gente se re ressignificar a ideia de mulher, a ideia do que a gente quer enquanto luta, essa luta feminina, né? Então, acho que é muito importante. Eu acho que a data em si é mais um lugar, é um convite, na verdade, para a gente refletir quais são essas mulheres que compõem essa nossa sociedade.
0: A data que, como eu coloquei lá no início do episódio, que englobe todas, né? que é porque ainda tem essa divisão que, para mim, não faz o menor sentido dentro do, dos movimentos feministas. E, e que seja uma luta de todas, cis, trans e travestis. Porque não adianta querer uma sociedade justa e igualitária para alguns. Isso é completamente contraditório, né?
1: É que o gancho, tá? De falar sobre o feminismo é entender que ele, essa data ela expressa. Um movimento que aconteceu, né? Mas é um, foi um movimento que aconteceu muito focado na vida de mulheres brancas, cisgêneras e heterossexuais. Sim. A gente sabe que hoje a nossa sociedade ela é composta de uma diversidade muito grande. Tem mulheres múltiplas, né? Então, a gente não tem como falar desse feminismo em, é, idealizando apenas um tipo de corpo. A gente tem que idealizar exatamente isso. Esse leque de mulheres que são gordas, pretas trans cisgêneras com útero, sem útero, cisgêneras com útero, cisgêneras com útero. Então, acho que é tudo, é, é esse lugar mesmo de a gente entender a interseccionalidade de, de cada uma e de como a gente vai alcançar a, a vida de, um, de cada uma, sabe? Assim, eu lia enquanto mulher trans, eu quero potencializar as minhas amigas cisgêneras Trans, para que a gente consiga chegar num universo melhor, assim como a Tati também vai querer buscar é, se construir enquanto mulher. Eu acho que é, mulher é uma construção não individual, eu acho que é uma construção muito mais coletiva. Match
0: Cultural Chegamos agora no match cultural, a parte da diquinha gostosa para vocês aproveitarem. Lia, o que, que você tem de bom para gente?
1: Olha, eu estou numa rotina muito louca de, de leituras, assim. E Hoje eu acabei de comprar um livro, Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks. Então, acho que eu vou colocar como dica aqui para todo mundo. Eu estou lendo agora A Glória e Seu Cortejo de Horrores, da Fernanda Torres. E recomendo que vocês leiam tudo sobre Fernanda Torres, porque eu gosto muito dela. Da, tipo, Eu tenho Fim, eu tenho Sete Anos, que é um livro de crônica que ela tem. E esse Glória, é, A Glória e Seus Cortejos de Horrores, que é um livro super divertido, que eu estou rindo muito e aprendendo sobre várias perspectivas desse mundo artístico.
0: Demais, eu nunca li nada da Fernanda Torres. Nossa, ela é
1: ótima, ela é ótima. Que
0: incrível. E coloca na listinha o Feminismo para Todo Mundo, da Bell Hooks, que mudou para mim muita Sim. coisa. Mim foi, é, é o meu livro de estudo de feminismo preferido.
1: Ah, você comentou lá no Instagram, agora foi. que eu lembrei. Eu
0: amo esse livro. A minha dica, para mim, é uma das melhores séries dos últimos anos, chamada Veneno. É uma série espanhola que acompanha a vida e a carreira da cantora, atriz e apresentadora Cristina Ortiz, conhecida como La Veneno. Ela foi uma importante personalidade da Espanha na década de 90. É uma história muito pesada, de, de muita transfobia, muita violência, é, ao mesmo tempo que ela foi uma grande estrela. E a história dela, dentro do, da série, ela é contada através da Valéria, que é uma jovem universitária, aspirante escritora, e que também está ali lidando com a sua identidade de gênero e a sua transição. Além de tudo, esse momento, eu quero até rever a série como uma homenagem para Isabel Torres, que foi a atriz que fez a La Veneno em uma das fases. Ela morreu, acho que tem duas ou três semanas, de câncer. E ela fez essa série brilhantemente. A série, além de estudar, tem um papel muito importante porque todas as personagens são, de fato, transvestis e trans. né? Então, aí eu recomendo para todo mundo. Mas a série é uma história triste, pesada. Muitas vezes tem que dar pause para tentar absorver. Mas é incrível. Uau. Você assistiu?
1: Não, ainda não. Mas eu ouvi a Lina e o Scooby conversando sobre essa série.
0: Verdade, o Scooby indicou. Hum. É maravilhosa. É, acho que todo mundo precisa assistir porque não só com questão social que é importantíssimo, mas é uma obra-prima, sabe? Mesmo audiovisual assim. E Lia só tenho a agradecer muito essa conversa foi enriquecedora, eu sei que eu não tenho a menor dúvida que esse já virou um dos meus episódios preferidos do podcast, então eu só tenho que te agradecer pela sua generosidade e disponibilidade
1: nada querida obrigada a você pela oportunidade de a gente trocar e me chame mais vezes
0: ah mas eu chamo fala aí assim, eu chamo <risos> obrigada e para vocês que estão aí ouvindo um beijo e até semana que vem